0: dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recto que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos... ¿Cómo pues les oímos nosotros a hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Chilene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proséricos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios y estaban todos anótica cómitos, y perplejos diciéndose unos a otros ¿qué quiere decir esto? nosotros otros vulgaros se decía están llenos de mosco oh, o que ni los niños van Que el Señor bendiga a su palabra ¿cuántas veces hemos leído este pasaje en estas iglesias pentecostales? ¿cuántas veces hemos acudido a esta escritura para recordar cómo el Señor cumplió hace los mil años lo que había prometido siglos antes por medio del profeta Joel. Hermanos, hermanas, es maravilloso experimentar cómo el Espíritu Santo está involucrado en cada área y en cada aspecto de nuestras
1: vidas. Una relación
0: que comienza con el nuevo nacimiento
1: y que se va desarrollando mientras recibimos poder, el poder de lo alto, para cumplir con la voluntad del Señor. Es imposible hacer la voluntad de Dios sin la llenura del Espíritu y el poder del Espíritu Santo. Es imposible vivir la vida del Espíritu sin ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, porque así lo ha establecido el Señor. De hecho, en el Nuevo Testamento se nombra o se menciona al Espíritu Santo y a su obra unas 90 veces aproximadamente. Y este término o este, esta forma de referirse a la tercera persona de la Trinidad, aunque aparece como Espíritu Santo solamente dos veces en el Antiguo Testamento, hay otros términos que se refieren a Él, tales como el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, o mi Espíritu, el Espíritu de juicio y de sabiduría, que aparecen más de cien veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Lo cual nos recuerda, amados hermanos y hermanas, que la obra del Espíritu Santo es una parte integral es una parte intrínseca a la relación de Dios con el ser humano desde el principio de la creación. Si Dios se ha movido sobre la faz de la tierra, lo ha hecho por su Espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios que fue derramado en Pentecostés sobre toda carne. El que se movió desde el principio participando en la creación y haciendo la obra de Dios en los corazones de los hombres. Amén. Por eso, hermanos, mientras celebramos o recordamos, conmemoramos esa fecha de Pentecostés, debemos ser conscientes de que hoy día, dos mil años después, vivimos días apasionantes, donde el Señor, por medio de su Espíritu Santo, cumple promesas que fueron hechas hace miles de años, tanto para la nación de Israel como para nosotros, la Iglesia del Señor. Y solo debemos acudir a la palabra y abrir nuestros ojos a la realidad que estamos viviendo. Y lo primero que quiero es que vayamos precisamente a ese momento, pero dentro de su contexto. Así que Dani, por favor, cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando del nacimiento, pero no estamos hablando de algo que mm, nació con la iglesia. No, debemos ir atrás, siglos atrás. A, como bien decía Julio al principio del culto, llegar a un momento en el cual Dios le dijo al pueblo de Israel que debían celebrar varias fiestas que casi siempre tenían que ver con las cosechas, con los tiempos de las cosechas, con el tema agrícola. Y tres fiestas eran de obligado cumplimiento para todo varón. Tres fiestas donde todo varón debía presentarse una vez al año en Jerusalén y subir al templo. Como bien decía Julio, Pesaj, la Pascua, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, y Shavuot, Pentecostés. Jesús en su vida subió a esta fiesta. Y sabéis, hay muchos creyentes que se sorprenden al descubrir que el judaísmo como tal tú, tiene una fecha de nacimiento, no está ahí desde siempre. Pero además hay muchos judíos que se asombran y algunos se aterrorizan cuando descubren que judaísmo y cristianismo comparten la misma fecha de nacimiento. Y esa fecha es precisamente Shavuot o Pentecostés. En Levítico, podéis ir conmigo si queréis, capítulo 23, versículos del 15 al 16, el Señor le dijo a los israelitas que contaran siete semanas o 50 días desde Pesach, para poder celebrar la siguiente fiesta, la próxima fiesta. Dice así la palabra del Señor en Levítico 23. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Aquí el Señor está estableciendo la fiesta de Shavuot, o Pentecostés, la fiesta de las semanas, 50 semanas. Y esa fiesta, para judíos del tiempo de Jesús, se denominaba Shavuot en hebreo, Pentecostés en griego. Pentecostés viene del griego Pentecostos, que significa literalmente el quincuagésimo día, o sea, 50 días. El griego era un idioma que se hablaba en todo el imperio romano, donde estaban esparcidas estas 15 nacionalidades que hemos leído en Hechos capítulo 2. Todo el mundo conocía lo que significaba Pentecostés en el mundo judío de aquella época. Shavuot era la fiesta que además, para los judíos, conmemoraba el día en que el Señor le dio la Torá a la nación de Israel. Si vamos a Éxodo, capítulo 19, capítulo 19 y 20, vemos cómo el Señor llevó a toda la nación a la falda del monte Sinaí, le dijo que esperara ahí y a Moisés le dijo que subiera porque le iba a revelar sus leyes y sus mandamientos. Ese día el Señor se manifestó al pueblo de Israel. Desde allí el Señor del Universo entregó su Torá, sus leyes, sus mandamientos a la nación y les dijo y por medio de Israel al mundo entero, quién es Dios y cómo debemos vivir para entrar en una relación íntima y directa con Él. Eso fue lo que pasó en aquel momento en el monte Sinai. Dios se reveló al hombre a través de una nación entera, la nación de Israel. Y Shavuot conmemora precisamente el nacimiento de lo que es la religión judía o la relación de Dios con una nación como es el pueblo de Israel. Y eso es lo que subían a celebrar 50 días después del primer día de reposo, tras la Pascua. Eso es lo que estaban celebrando los discípulos de Jesús, el día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Y como decíamos, es una fiesta de obligado peregrinaje. Y vemos aquí que en el texto de Hechos como... Naciones, hasta 15 naciones. Y como bien decía Julio, para algunos tal vez unos pocos días, para otros semanas y para otros quizás un mes entero viajando por todo el imperio para llegar a celebrar la fiesta en obediencia al Señor. Una fiesta de gozo, una fiesta de adoración y celebración comunitaria mientras judíos de todo el mundo conocido confluían en un mismo lugar. Confluían en el templo. ...para adorar a Dios. Esa misma fiesta la celebró Jesús... ...los años que estuvo sobre la tierra. Y ahí estaban los discípulos de Jesús. De hecho hemos leído en Hechos capítulo 2 que... como abre el texto... ...cuando llegó el día de Shavuot... ...cuando llegó el día de Pentecostés. Es decir, habían transcurrido... ...50 días desde la Pascua... ...en que Jesús había sido crucificado. Tres días después... Tras el día de reposo, el primer sábado después de la Pascua, Jesús había resucitado. Y fijaros las maravillas de la Escritura, cómo el apóstol Pablo hace una conexión entre este acontecimiento, la resurrección de Jesús, y el momento en que se empiezan a contar 50 días hasta Pentecostés. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, cuando Pablo habla de Jesús, dice, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos», y que dice, «primicias» de los que durmieron, es hecho. ¿Saben qué se hacía el primer día después, o el primer día después del Shabbat, tras la Pascua? Se entregaban las primicias. El Señor le ordenó al pueblo de Israel que celebraran la Pascua. Y cuando terminara esa Pascua, esperaran al siguiente día de reposo, el sábado, y después de ese día de reposo entregaran las primicias. ¿Qué son las primicias? Para ellos significaba que casi dos meses antes de recoger la cosecha, ir a una esquina, cada hombre, de su campo, de su terreno, y cortar lo que había nacido ya. Cortar esos primeros frutos, eso que todavía eran retoños verdes. Y entonces hacían una gavilla y se lo llevaban al sumo sacerdote. El sumo sacerdote, lo podéis leer en Levítico y en Deuteronomio, tomaba esa gavilla, que era la ofrenda de las primicias de cada hombre de Israel al Señor, y dice que era una ofrenda mecida, mecía esa gavilla delante del Señor. Porque ese, esa porción de cosecha eran las primicias que representaban al resto de la cosecha y Pablo está diciendo Jesús quien resucitó de los muertos primicias de los que durmieron es hecho ¿pueden ver la conexión? Jesús fue el primero entre todos los que un día resucitaremos para siempre con él y es maravilloso Jesús, como esas gavillas que se presentaban delante del Señor el día después del primer día de reposo, tras la Pascua, resucitó el primer día después del Shabbat, tras la Pascua, en la que Él mismo fue la Pascua, fue el Cordero y después la gavilla delante del Señor. Porque esta gavilla, mis amados hermanos, es un tipo, es un símbolo de Jesús, de esa ofrenda, presentada al Señor en representación de todos aquellos que después por la fe moriríamos a esta carne, pero resucitaríamos con él para no morir nunca más. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y el día de Shavuot, el día de Pentecostés, los discípulos se encontraban reunidos esperando en obediencia al Señor unánimes en un mismo lugar tal y como Jesús se lo ordenó. Pero fijaros, las abuelas solían decir, cuando alguien era muy agudo, este hombre, esta mujer, no da puntada sin hilo, ¿verdad? Un refrán muy castizo. Lo hace todo con intención, sabe muy bien lo que está haciendo. El Señor no da puntada sin hilo. Dice, o leemos en Éxodo 20, cuando el Señor da los mandamientos a Israel... En el versículo 18, que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Es decir, el pueblo escuchó, vio algo antes de que la ley o mientras la ley era dada a la nación. Dice el día de Pentecostés que cuando el pueblo entero estaba reunido en el templo de Jerusalén para recordar lo que Dios había hecho años atrás, dándoles la ley para ellos y para las naciones enteras, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio, una tormenta de viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hermanos, como en el monte Sinaí, siglos atrás, de nuevo el Señor se manifestó a los hombres. Pero ya no para darles la ley, porque la ley había sido cumplida en la persona de Jesucristo. No, ya no para darles algo que producía muerte, sino algo que produciría vida y vida abundante en todos aquellos que recibieran el regalo y el don del Espíritu Santo y ya no solamente para una nación escogida por Dios como era el pueblo de Israel sino para todos aquellos que por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo recibieran al Señor arrepintiéndose de sus pecados y creyendo que el don del Espíritu Santo era para todos Gloria a Dios Gloria a Dios Dice que el templo fue lleno de un viento recio y sobre los discípulos de Jesús se depositó el fuego de Dios en forma de, de lenguas de fuego, llamas de fuego visibles a todos los hombres. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, que hombres y mujeres de más de 15 nacionalidades decían, «¿Cómo es que hablan lo que nosotros hemos aprendido de nuestro nacimiento si son galileos?». Lenguas no aprendidas humanamente, sino impartidas por el Espíritu Santo para que los escucharan magnificar y glorificar el nombre del Señor. De que esa obra no era obra de los hombres, sino era una obra de Dios confirmando lo que el Señor había hecho y dicho siglos atrás en el monte Sinaí. Porque la Biblia no es un conjunto de historias que vamos encajando como un puzzle. no. La Biblia es la historia de Dios actuando en la humanidad para cumplir su voluntad en esta tierra. Y hay un hilo conductor. Y Dios está revelando a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dios está revelando al Espíritu Santo y su obra en el Antiguo Testamento y nosotros hoy... No podemos disociarlo, como vemos ahora, sino que debemos abrazar toda la Escritura, como decía el apóstol Pablo, porque toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para capacitar, para preparar. ¿A qué Escritura estaba hablando, estaba hablando Pablo? Del Antiguo Testamento, Era no lo que tenía en aquel momento. Era lo que tenía en aquel momento. Y él da testimonio de todo lo que después vendría, como un ayo, como un maestro que nos guía hacia la persona. ...de Jesucristo. Hermanos, Cristo fue las primicias... ...50 días antes... ...y ahora llegaron los primeros frutos... ...de la Iglesia, la primera gran cosecha. Jesús resucitó... ...en representación... ...de todos aquellos que el día de Pentecostés... ...cuando Pedro les predicó... ...lleno del Espíritu Santo... ...dijeron... ...Señor, ¿qué haremos? Nos has dicho que nosotros matamos al Mesías... ...nos has dicho... Y hemos entendido que por nuestra culpa, el enviado de Dios, el ungido de Dios, Dios hecho hombre, ha padecido en la cruz. ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y confesad vuestros pecados. Confesad vuestros pecados y creed en el Evangelio. Y dice que ese día miles de personas en el templo de Jerusalén recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, la primera gran cosecha de la iglesia. Cristo las primicias y en Pentecostés la primera gran parte de esa cosecha. Ese día en que se conmemoraba el nacimiento del judaísmo siglos atrás, celebramos el nacimiento de la Iglesia. Celebramos el nacimiento de la Iglesia del Señor. Una comunidad de vida y de fe que durante dos mil años ha estado dirigida y protegida por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora bien, ahora bien, es importante, mis amados hermanos, porque saben, una de las cosas que siempre hemos escuchado, yo he escuchado acerca de los pentecostales, los que nos denominamos pentecostales, ah, es que sois muy ignorantes porque vosotros vais a las experiencias y uno no, perdona, nuestra vida como cristianos o evangélicos o pentecostales está sustentada única y exclusivamente en la palabra del Señor. En lo que Dios dice en su palabra. Luego cada uno escoge creer o no creer o interpretarlo como quiera. Y cada uno rendirá cuentas delante del Señor de lo que interpreta acerca de la Escritura. Pero nuestra experiencia con el Espíritu Santo está sustentada en lo que Dios dice, y Dios revela en su palabra de la persona del Espíritu Santo. ...y de la obra del Espíritu Santo. Y no debemos quedarnos solamente... ...como erróneamente se ha enseñado... ...durante generaciones y siglos... ...incluso por los propios reformadores... ...del siglo XVI en adelante... ...quedarnos con el Nuevo Testamento. No, no, no. Porque el Nuevo, el Nuevo Testamento... ...no tiene a la persona y obra del Espíritu Santo... ...en exclusividad. Fijaros. El libro de Hechos... ...nos enseña, nos muestra... ...a la comunidad cristiana recién nacida... ...como parte de la comunidad judía de Jerusalén. La iglesia no nació en Nueva York ni en Australia con los Gilson. La iglesia del Señor nació en Jerusalén. Los primeros discípulos y creyentes eran judíos. Pensaban como judíos y vivían como judíos. Conocían la ley de Dios que habían heredado de sus padres. Y en ella se les enseñaba quién era el Espíritu de Dios y lo que hacía el Espíritu de Dios. Ellos eran además, como dice el libro de Hechos, los primeros capítulos, un grupo respetado dentro del judaísmo. Dice que tenían gracia y favor delante del pueblo porque hacían bien, sanando, aceptando, restaurando y dando de comer a los necesitados. Ahora sucedieron cosas enseguida que separaron a ambas comunidades y tristemente en la iglesia se introdujeron herejías, falsas enseñanzas en cuanto a la persona y obra del Espíritu Santo y también en cuanto a la nación de Israel y su relación con el Espíritu Santo. Una de ellas, que la hemos visto muy presente en las redes sociales en estos días con el conflicto entre Israel y Gaza, es la teología del reemplazo, que ya estaba muy presente en esos primeros años del siglo II. Una teología que convenció a muchos creyentes de que Dios había cancelado, abrogado y suspendido su pacto con la nación de Israel y que ya estaban condenados eternamente porque supuestamente ellos habían crucificado al Mesías. Déjame recordarte que el Mesías, Jesús, murió por ti y por mí, no solamente por Israel. O sea, que tú y yo lo matamos con nuestro pecado. Pero en segundo lugar, quienes crucificaron porque eran los únicos que tenían autoridad de hacerlo, no fueron los judíos, fueron los romanos. Pero esta mentira de un espíritu antisemita que opera en el mundo desde siglos atrás... Se infiltró dentro de la iglesia, denominando esta teología como, o esta creencia como el antisemitismo cristiano, del cual el propio Martín Lutero predicó y promulgó con gran vehemencia. ¿Sabéis? El propio Hitler usó palabras de Martín Lutero, y para nuestra vergüenza como evangélicos lo digo, usó palabras y discursos de Lutero contra los judíos para justificar el holocausto judío. ¿Y eso es terrible? Eso es terrible, mis amados. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a enseñar que el Antiguo Testamento era algo irrelevante, mientras que el Nuevo Testamento era lo único que los creyentes necesitábamos para conocer y saber acerca del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si el Antiguo Testamento no tenía eh, necesidad de ser estudiado, Israel estaba condenado, Israel y el Espíritu Santo no tenían nada que hacer. Eso es una gran falacia, es una gran mentira. Fijaros dónde aparece ya la obra y persona del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Qué leemos? ¿Cómo estaba la tierra en Génesis capítulo 1, versículo 2? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Recorremos todo el Antiguo Testamento y, como he dicho, aparece más de cien veces la persona y obra del Espíritu Santo hasta que llegamos a Malaquías, capítulo 2, versículo 15. Quien dice, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Curioso cómo el Señor termina el Antiguo Testamento lidiando con el matrimonio y los problemas matrimoniales. Estos pasajes, mis amados, describen al Espíritu Santo como una parte fundamental de la creación. Y si vemos la historia del pueblo de Israel, Moisés era un hombre que fue lleno del Espíritu para poder dirigir al pueblo. Los 70 ancianos que Moisés escogió para ayudarle eran hombres llenos del Espíritu. Josué se dice de él que era un hombre en quien está el Espíritu del Señor. El rey David pudo vencer las batallas del Señor y componer las canciones que llevamos cantando casi 3.000 años, inspirado y lleno del Espíritu Santo. Otoniel, Gedeón, Jefté y Sansón, todos eran hombres que dirigieron y juzgaron a Israel bajo el poder del Espíritu Santo. Incluso, fijaros, los artesanos que construyeron el tabernáculo en el desierto... Incluso esos fueron hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres llenos del Espíritu Santo. La Escritura, mis amados, nos enseña que el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Y es para que cada uno de nosotros poder cumplir con la voluntad del Señor, guiados por el poder del Espíritu del Señor. Amén. Y esta es una de las grandes mentiras del racionalismo moderno dentro de la Iglesia. No necesitamos tanto del Espíritu Santo. Tenemos un montón de medios audiovisuales, tecnológicos, tenemos un montón de literatura cristiana, tenemos un montón de recursos y aunque no lo decimos abiertamente, vivimos de esa manera. Pero déjame decirte algo, déjame decirte algo. Tú no puedes hacer absolutamente nada en la obra de Dios sin la llenura, la unción y la guía del Espíritu Santo. ¿Amén? Y yo tampoco. Es más, ni siquiera eres capaz, somos capaces de vivir conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas si no somos guiados, dirigidos, instruidos y corregidos por el Espíritu Santo. Empezaremos poco a poco a vivir como vivíamos antes abrazaremos una vida religiosa de domingo en domingo, pero durante la semana viviremos casi exactamente igual. Ya no diremos palabrotas, tal vez ya no nos emborrachemos, tal vez ya no veamos ciertas cosas, pero nuestro estilo de vida volverá a ser muy similar al que teníamos antes de conocer a Cristo. Pero iremos cada domingo al culto, daremos nuestras ofrendas y seremos buenos cristianos y cristianas. Es imposible vivir la vida del Espíritu sin estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Y es imposible cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas sin vivir llenos cada día de la presencia y la persona del Espíritu Santo. ¡Amén! Y como veo que el ambiente se está caldeando, ¿verdad, Charo? Vamos a encender el aire, ¿eh? para que además del Espíritu Santo nadie se me ahogue. eh. ¿Sí que hay alguien por ahí, algún ujier que pueda encender el aire acondicionado? Que yo también estoy empezando a sudar la gota gorda aquí con estos focos. El Espíritu Santo es parte de la obra de Dios en toda la humanidad. Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es símbolo y sombra de lo que Dios hará después de Jesucristo. Y entramos en la tercera parte. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, dale Dani, por favor, es la promesa cumplida. Es la promesa cumplida. Es lo que Dios prometió y el Señor regaló. ¿Y qué es lo que enseña el Nuevo Testamento en cuanto al Espíritu Santo? Pues en síntesis, exactamente lo mismo que el antiguo, pero ahora, habiéndose consumado la obra expiatoria de Jesús y su resurrección de los muertos, la unción del Espíritu, ya no cae sobre unos pocos escogidos por Dios, no, sino que ahora es para todos. ¿Amén? Para todos, para todos. No es para unos poquitos escogidos, ungidos, no, la unción del Santo está sobre todos aquellos que confiesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y la llenura del Espíritu Santo, la experiencia pentecostal, es para todos aquellos que forman parte de la Iglesia del Señor. Porque como el Señor dijo, en los últimos tiempos sucederá esto, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, dice el Señor. Profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sin excepción. ¿Y qué es lo que hace? Pues desde el día de Pentecostés, mis amados hermanos, el Espíritu Santo hace algo muy específico en aquellos que no conocen al Señor. Los convence de pecado, de justicia y de juicio. Tú y yo, por muy buenos predicadores, por muy buenos expositores de la palabra, por mucho conocimiento que tengamos de la Biblia y oratoria que hayamos desarrollado, no podemos convencer a nadie de que es un pecador. Podemos exponer las Escrituras y a través de ellas que vea su condición delante de Dios, pero el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés. Pedro predicó lleno de poder y de valentía, pero quien redargulló los corazones de esos miles de hombres y mujeres fue el Espíritu Santo que acaba de ser derramado sobre la iglesia. Y el Señor, dos mil años después, sigue haciendo lo mismo. Porque Jesús está en el trono a la diestra del Padre. ¿Quién está aquí con nosotros y entre nosotros?, el Espíritu Santo quien se levanta cada mañana contigo el Espíritu Santo, quien se acuesta contigo el Espíritu Santo, quien va contigo a trabajar a llevar a los niños al colegio, a hacer la compra o donde sea, el Espíritu Santo ¿Quién es el que cada día te hace sentir esa necesidad de estar a solas con el Señor de leer su palabra si no tienes ganas de orar leer la Biblia ni de congregarte durante la semana o el domingo, es que estás muy vacío del Espíritu Santo porque un hombre una mujer llena del Espíritu quiere estar allá donde el Espíritu Santo se manifiesta. La palabra del Señor, que hay bendición y vida eterna, hay manifestación del Espíritu cuando los hermanos nos juntamos en armonía. Salmo 133. Cuando no tenemos esa necesidad, esa inquietud, es que estamos muy vacíos, tenemos el tanque muy vacío, o es que la mente, la mente llena de mentiras. ¿Dónde estaban los discípulos el día de Pentecostés? En el templo celebrando la fiesta, juntos, unánimes, y cuando estaban juntos y unánimes, obedeciendo al Señor, el Espíritu Santo se manifestó. Pero además de eso, una vez que entramos en la salvación, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas regenerando, regenerando. ¿Os acordáis de Nicodemo? ¿Os acordáis de Nicodemo, este maestro de la ley? Jesús se mosqueó con él, Jesús se enfadó con él. Porque claro, Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Y Jesús lo explica, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemos se extraña y dice, bueno, ¿cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre adulto volver a entrar en el vientre de la madre? Y, y, y Jesús dice, no hombre, no seas toquete. ¿Cómo que entrar en el vientre de la madre? ¿Cómo es que un maestro de la ley, un hombre que conoce la Torá, que conoce la Tanaj, que conoce los Sabot, que conoce los mandamientos, que lo conoce todo, ¿cómo es que no sabe lo que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre. Si el propio profeta Ezequiel lo dijo, os daré un nuevo corazón, regeneraré vuestras vidas desde dentro hacia afuera. El Espíritu Santo regenera, es decir, hace algo completamente nuevo en cada uno de los hombres y mujeres que entregan su vida a Cristo. Y lo lleva haciendo durante estos dos mil años. Pero además el Espíritu Santo, como en el Antiguo Testamento, tal y como enseña Nehemías, enseña, Jesús dijo en Juan 16, 13 que el Espíritu Santo nos guiaría ¿a qué? A toda verdad. Él nos recordará todo lo que yo os he enseñado. El Espíritu Santo enseña, enseña. Pero no enseña teoría, no enseña conceptos teológicos fáciles de, incluso de nombrar. El Espíritu Santo enseña vida, porque la palabra se convierte en vida cuando es enseñada, instruida y recibida por el Espíritu y en el Espíritu. Si no es así, la letra mata, la letra condena, la letra nos convierte en religiosos, que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, aunque viven apariencia de que lo hacen. Y el Señor no quiere que vivamos así, Él quiere que seamos enseñados por el Espíritu. Pero además el Espíritu Santo imparte fe, imparte fe. Hebreos capítulo 11, ¿de quién nos habla? De hombres y mujeres del Nuevo Testamento, de los grandes líderes de la Iglesia del Movimiento Pentecostal, ¿de quiénes nos habla Hebreos capítulo 11? ¿Quiénes son los héroes de la fe? Hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Hombres y mujeres que seguramente sin saberlo en muchas ocasiones recibieron fe de parte del Espíritu del Señor para llevar a cabo la obra que Dios les había encomendado, lo cual les llevó a padecer, a sufrir, a no ver las promesas cumplidas, pero les permitió perseverar hasta el final». Y el Espíritu Santo es el que pone fe en tu corazón para que creas en Jesucristo y te arrepientas de tus pecados. Pero también es el que pone fe en tu corazón para que cuando ores le pidas al Señor conforme a su voluntad y creas que Él puede hacerlo. Es el Espíritu Santo. Además, la fe es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, es decir, de estar llenos del Espíritu. La profecía. Se cree que el 30% de toda la Escritura es profecía, es profecía. Y el Espíritu Santo nos enseña a través del Antiguo Testamento que la palabra profética es una manifestación de un hombre o una mujer lleno del Espíritu de Dios. De hecho, Moisés, cuando sus colaboradores se enfadaron y dijeron, Moisés, diles que se callen, que están profetizando, ¿qué responde Moisés en, eso, perdón, en Números capítulo 11?, Dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su Espíritu sobre ellos. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Buscad los dones mejores, pero sobre todo, que profeticéis, 1 Corintios 14, para edificación de la iglesia. O sea, que el Espíritu Santo tiene un plan establecido desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Y como nos dijo Jesús a través de los apóstoles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pentecostés, Shavuot, es precisamente el cumplimiento de esa promesa de que todo hombre y mujer que dice yo soy un hijo, una hija de Dios y quiero hacer la voluntad de Dios, reciba el poder, la capacidad para poder hacer la obra de Dios. Porque humanamente no podemos. En nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestra capacidad, mis amados hermanos, no podemos, no sabemos, necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si no, viviremos vidas religiosas, vidas mediocres, haciendo siempre lo mismo, estando siempre con las mismas personas, no creciendo, no avanzando y sobre todo deshonrando el supremo llamamiento que hemos recibido de llevar la buena semilla hasta lo último de la tierra. Para eso estamos aquí, para predicar a Jesús a tiempo y fuera de tiempo, a cualquier persona que el Señor ponga en nuestro camino, sin vergüenza, sin temor, sin dudar, con amor, con compasión, con misericordia, pero con determinación. Así que me déjame decirte que si vienes a mí y me dices, pastor, yo estoy lleno del Espíritu Santo. digo, yo, ver a cuántas personas predicas y cómo les predicas. Y te diré si estás lleno o no estás lleno del Espíritu Santo. No, pero yo hablo mucho en lenguas en casa, me da igual. Las lenguas son una evidencia para todos aquellos que reciben el don, pero eso no quiere decir que estés lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para hablar en lenguas, esto es una evidencia. Ni siquiera es para profetizar, es otra evidencia. El Espíritu Santo es para que estemos llenos de poder de Dios, para llevar adelante una obra sobrenatural y espiritual, que es la obra de Dios. ¿Amén? Y necesitamos, necesitamos, porque Dios dice que lo necesitamos. Hermanos, en ese primer día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre la iglesia y esta nació diríamos oficialmente las calles de jerusalén estaban llenas de judíos de todo el mundo conocido y todos escucharon recibieron y muchos de ellos aceptaron el mensaje de salvación pero fijaros Pedro guiado por el espíritu santo y vamos al último punto Dani y vamos concluyendo Pedro guiado por el espíritu santo no usó un texto cualquiera Dios no da puntadas sin hilo Pedro, guiado por el Espíritu, apeló al texto que hemos leído de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y sus oyentes, que eran judíos, sabían de qué les estaba hablando Pedro. Pero es que esas promesas de Dios eran promesas que precedían a algo también maravilloso. Si lees el capítulo 2 de Joel y el capítulo 3, ves que esta promesa del de Espíritu Santo derramado sobre toda carne precedían a grandes promesas de regeneración, restauración y reunificación para la nación de Israel. Ellos creían que Joel había profetizado de un tiempo muy específico en el futuro, cuando estas profecías de dispersión y persecución se hubieran ya cumplido, un tiempo cuando el pueblo de Dios sería restaurado a su tierra y protegido por el Espíritu Santo mismo. Hermanos, el regreso en masa de los judíos a la tierra de Israel coincide exactamente con el nacimiento o el avivamiento del movimiento pentecostal dentro de la iglesia evangélica. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que cuando Dios hace las cosas, no las hace a medias. Porque Él tiene un solo pueblo, un solo pueblo. Una parte de ese pueblo aún está ciega, aún no ha reconocido a Jesús como Mesías. Y hasta que no lo hagan, no serán salvos. Porque solamente por Cristo se puede entrar en la morada celestial. ¿Amén? No por ser judío ni por ser nada. Solamente aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador, como su Mesías, pueden entrar. Y esto también es para los hijos de Israel. Pero Dios tiene un plan. Y Dios no ha desechado a su pueblo, como dice Romanos capítulo 11. No, no, Él no los ha desechado. Porque Él dice que las promesas y el pacto que hizo con Él y que renovó con David es un pacto perpetuo y eterno para todas las generaciones. Y Dios no miente, y Dios no se equivoca, y Dios lo deja claro cuando quiere que algo se quede claro. Fijaros, el momento en el que Él derramó de nuevo su Espíritu Santo sobre la Iglesia en todo el mundo y miles, millones de personas, después de 1900 años de oscurantismo... Empezaron a abrir su corazón y su mente a la persona y obra del Espíritu Santo. En ese mismo instante que el Espíritu empezó a moverse sobre la faz de la tierra, nacieron muchas de las agencias misioneras que han llevado el Evangelio hasta los confines de la tierra. En ese mismo instante, el Señor despertó el Espíritu de los hijos de Israel, que estaban esparcidos por todas las naciones y comenzaron a volver en masa a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac, Jacob, le había confirmado a José... Y después a su siervo David. Porque las promesas y los planes de Dios son eternos. El Espíritu Santo que opera en la iglesia es el mismo que opera en los hijos de Israel. No hay dos Espíritus Santos y dos planes paralelos. Hay un solo plan que Dios desarrolla a lo largo de la historia. El Señor le dijo a Abraham, estableceré mi pacto entre ti, y mi y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Génesis 17, 7 y 8. Y en Jeremías una vez que el pueblo había sido expulsado o estaba a punto de serlo. Dice, y seré hallado de vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares allá donde os arrojé, dice el Señor, y os volveré al lugar de donde os hice llevar. Durante siglos, para muchos creyentes, esto era algo que ya había ocurrido en el pasado, porque no existía Israel. Pero desde el 1947 y los años precedentes, esto ya no es un sueño ilusorio, ya no es una casualidad de la historia. Es Dios actuando una vez más para cumplir sus planes en la iglesia, por medio de la iglesia y también a través de los hijos de Israel. ¿Saben? El aviamiento espiritual que comenzó en la calle Azusa y en años anteriores, aunque eso fue la manifestación pública, hace ya un siglo y medio. Ese avivamiento espiritual que coincidió con el retorno en masa de los hijos de Israel a la tierra prometida por Dios, ha coincidido con el mayor número de conversiones en toda la historia de la humanidad. Es decir, en los últimos 150 años se han convertido más personas a Cristo que en los 2000 años anteriores de toda la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Dios acelera los tiempos para cumplir su palabra. Cosas pasan, cosas pasan, cosas suceden. Por el poder del Espíritu Santo, la Iglesia está alcanzando con el, la predicación del Evangelio hasta el último rincón de la tierra y también a la casa de Israel. Así que hermanos, hermanas, tal vez todo esto que os estoy diciendo os suena a algunos un poco a chino, a otros no sabéis muy bien por dónde cogerlo. Todo está en la palabra y todo tiene que ver con lo que hoy conmemoramos el día de Pentecostés, el día del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne sin excepción, pero mientras celebramos Pentecostés, celebramos la fidelidad de Dios a su palabra y de que sus promesas se cumplen siempre, amén y si Dios lo ha cumplido con Israel Dios lo ha cumplido con la iglesia, el Señor lo cumplirá contigo y conmigo que somos parte de su iglesia Ahora déjame decirte que somos unos privilegiados por ser testigos de la restauración, reunificación del pueblo de Dios a la tierra. Somos unos privilegiados de poder ver con nuestros ojos ese cumplimiento profético. Aunque hay muchos creyentes hoy que lo quieren negar, que quieren incluso inventarse teorías rarísimas, que no tienen ningún sustento. Somos unos privilegiados porque vemos con nuestros ojos que Dios cumple lo que promete, pase lo que pase. Días donde el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne y donde un poderoso mover del Espíritu está recorriendo toda la tierra como nunca antes. Tal vez tú y yo vivimos aquí en este pequeño punto del mapa de España y no nos enteramos mucho de lo que pasa alrededor, pero déjame decirte, los que intentamos estar al día de lo que Dios hace en el mundo, de que el Espíritu Santo, en medio de tiempos de pandemia, de sufrimiento, de desastres naturales, en medio de guerras y de persecución, se está moviendo como nunca antes sobre la faz de la tierra. Y cada año, casi un millón de judíos regresa a la tierra que Dios les prometió. Y dentro de esa tierra y por todo el mundo, miles de hijos e hijas de Israel están reconociendo a Jesús como el Mesías. Están reconociendo a Jesucristo como el Mesías Redentor. Están reconociendo a Jesús como aquel que Dios había enviado para redimir a la nación de Israel de sus pecados. Y esto es también cumplimiento de una promesa que Dios hizo. Y esto es Pentecostés. Esto es Pentecostés. El poder del Espíritu Santo derramado sobre toda carne para que ninguno se quede sin escuchar el Evangelio. Y todos aquellos que están escritos en el Libro de la Vida entren a formar parte del pueblo de Dios. ¿Amén? Y eso no es solamente Nuevo Testamento. Eso es toda la Biblia. Toda la Escritura nos da testimonio de lo que Dios ha hecho, está haciendo y Dios va a hacer. Y hoy quiero que tú te reafirmes en esta realidad. Quiero que te reafirmes, ¿por qué? Porque yo veo como casi sin darnos cuenta, nos vamos acomodando, ¿verdad? Antes decía Julio, a veces venimos al culto y venimos sin ganas. ¿Cómo es posible venir a un culto sin ganas? ¿Cómo es posible venir a la reunión de los santos después de haber estado toda la semana batallando con personas que nos hacen la vida imposible muchas veces? ¿Batallando con dificultades, circunstancias? ¿Cómo es posible llegar aquí sin ganas? ¿Cómo es posible que llegue el miércoles y estamos siempre muy ocupados haciendo otras cosas y no queremos venir a este lugar para experimentar la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios? ¿Cómo es posible porque estamos vacíos del Espíritu Santo? Porque Pentecostés es una historia lejana para nosotros. ¿Cómo es posible que viendo tanta necesidad a nuestro alrededor, viendo tantos hombres y mujeres que sufren... Ahí hablaba con Benji y, les, y le contaba la historia de un amigo mío de aquí derrota. Y él me decía, quebrantado, «Serafín, ¿tú te imaginas cómo está pasándolo ese hombre que no tiene a Cristo? Nosotros podemos afrontar eso y nos dolería mucho, pero, pero tenemos a Cristo. Y ese hombre, y tantos hombres y mujeres, y tantos jóvenes que no tienen a Jesús» que no tienen a Jesús. Llegará un día, llegará un día, mis amados hermanos, en que el Señor nos arrebatará muchos de los ídolos que hemos construido. Llegará un día en que el Señor hará que mucho de eso que hemos construido para tener una vida cómoda y fácil, el Señor nos la arrebate para que cumplamos con la gran comisión. Llegará un día en que el Señor abrirá nuestros ojos para que veamos que la vida que estamos viviendo hoy no es la vida que Él ha diseñado para nosotros. No, 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 no. Él tiene una vida muchísimo mejor. Una vida en el Espíritu. Una vida llenos del Espíritu. Una vida que trastorne, como hacían los primeros discípulos, el lugar donde la Iglesia estaba. Y el Señor no lo hará con condenación, pero lo hará con determinación, para que tú y yo Aquellos que hemos sido llamados para llevar las virtudes y proclamar las virtudes de Jesús a todo el mundo, dejemos de poner excusas y caminemos en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo.